0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 22h à Paris, 20h en temps universel, l'heure de votre journal en français facile. Et à mes côtés pour ces 10 minutes d'information, Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Aurélien, bonsoir à toutes et à tous.
0: L'Italie conserve la présidence du Parlement européen. Le social-démocrate David Sassoli a été élu par les eurodéputés aujourd'hui. Il succède
1: à Antonio Tajani. Le mystère plane sur les raisons de l'incendie à bord d'un sous-marin russe qui a coûté la vie à 14 militaires. Vladimir Poutine évoque un secret d'État.
0: Peut-être la fin d'une dynastie politique en Inde. Raoul Gandhi a démissionné de son poste de chef du parti du Congrès après la lourde défaite concédée aux élections législatives.
2: Les journaux, Les journaux en français facile. En France,
1: et l'Europe continue de nommer les personnalités qui vont diriger l'Union Européenne pendant les prochaines années.
0: Hier, le Belge Charles Michel a été nommé président du Conseil Européen par les chefs d'État et de gouvernement. Et depuis cet après-midi, on connaît également le nom du nouveau président du Parlement Européen. Un Italien succède à un autre Italien, le social-démocrate David Sassoli, prend le relais du conservateur Antonio Tajani de notre envoyé spécial à Strasbourg, Anissa El Jabri.
2: Eurodéputé depuis dix ans après une carrière de journaliste de ses anciennes fonctions. On l'a vu en début d'après-midi à sa toute première conférence de presse de président. Le Toscan sait comment ne pas répondre aux questions de la presse, l'art de la langue de bois, mais aussi des convictions. Le social-démocrate est très apprécié dans son groupe politique. Sa nomination permet aussi à l'Italie de garder un poste clé dans le mécano européen. Le pays en perd deux avec le départ de la chef de la diplomatie européenne et celui du dirigeant de la BCE parmi ses vice-présidents, depuis cet après-midi, une élue bien particulière, le PPE, félicite l'élu issu de ses rangs et le souligne. Lévia Jarroca est la première Rome à ce poste. Le parti conservateur passe sous silence son étiquette politique. Le Fidesz de Victor Orban suspendu du PPE. Le PPE très occupé avec une visite d'Ursula von der Leyen ce mercredi. La candidate à la présidence de la commission a du pain sur la planche pour convaincre, à commencer par son propre camp, CDU, PPE, président du Parlement européen tous ces rendez-vous se sont en tout cas passés sans son et sans image Anissel Jabri Strasbourg
1: et les bourses européennes ont bien réagi aux différentes nominations de ces dernières 48 heures.
0: La bourse de Paris a fini en hausse de 0,75%, celle de Francfort de 0,71%, mais c'est surtout à Milan que les cotations ont bondi avec plus de 2,4%, une réponse également à la décision de la Commission européenne de ne pas infliger de procédures disciplinaires contre l'Italie. Bruxelles reprochait à Rome un déficit excessif dû à son énorme endettement. Mais hier, le gouvernement italien avait annoncé qu'il renonçait à laisser augmenter son déficit, satisfaisant ainsi les autorités
1: européennes. Et si l'heure est à l'apaisement entre les pays de l'Union, cela tangue hein, toujours entre l'Europe et les états unis
0: Donald Trump a accusé aujourd'hui Bruxelles, mais aussi la Chine, de manipuler le cours de leurs monnaies respectives. Objectif, selon le président américain, mener une concurrence déloyale au dollar. Les États-Unis, dont le fleuron de l'aéronautique civile Boeing a annoncé aujourd'hui qu'il allait verser 100 millions de dollars d'indemnisation aux familles des 346 victimes des accidents de ces deux avions, 737 Max, le premier s'était écrasé en Indonésie, le second en Éthiopie, ayant entraîné l'arrêt de l'utilisation de ce modèle jusqu'à nouvel ordre
1: en Russie, le mystère persiste autour de l'incendie qui a provoqué la mort de 14 hommes à bord d'un sous-marin.
0: Très peu d'informations ont filtré sur les causes du drame et le Kremlin a déclaré aujourd'hui qu'au nom du secret d'État, certaines informations ne seront pas rendues publiques. Vladimir Poutine avait réclamé qu'une enquête soit ouverte et offert ses condoléances aux familles des marins décédés. À Moscou, la correspondance de Daniel Vallot.
3: Vladimir Poutine dans son bureau et face à lui, Sergei Shoigu, le ministre de la Défense. La scène a été diffusée hier soir sur toutes les chaînes de télévision russes. Pas question de répéter les erreurs commises il y a 19 ans lors de la tragédie du Kursk. Vladimir Poutine, qui entamait alors son premier mandat, avait réagi avec retard et maladresse. Cette fois, le président russe a choisi de s'exprimer très rapidement après l'annonce de la catastrophe.
0: Selon les premiers rapports, il y avait à bord, parmi les
4: 14 victimes, 7 capitaines de premier rang. C'est une grande perte pour la marine et pour l'armée dans son ensemble. J'offre mes plus sincères condoléances aux familles des victimes. Il faut que tout soit fait pour leur apporter l'aide et le réconfort dont elles ont besoin.
3: Vladimir Poutine qui demande une enquête à son ministre de la Défense, mais qui n'ajoute aucun élément tangible aux informations très parcellaires communiquées jusqu'à présent par l'armée russe. On ne sait toujours pas ce qui a provoqué l'incendie et combien de marins ont survécu. Enfin, aucune information n'a été donnée sur le nom et le type de l'appareil impliqué. Selon plusieurs journaux russes, il s'agirait d'un sous-marin à propulsion nucléaire, un engin non armé, qui serait capable d'évoluer jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Daniel Valo, Moscou,
1: RFI. Le secrétaire général des Nations Unies veut une enquête indépendante sur le bombardement qui a coûté la vie à 44 migrants en Libye hier.
0: Les auteurs de cette attaque doivent être traduits en justice selon Antonio Guterres. Fortement soupçonné, le camp du maréchal Khalifa Haftar nie toute implication. Le raid aérien a visé un centre de détention près de Tripoli où étaient détenus près de 600 migrants. 130 d'entre eux ont également été grièvement blessés. À noter que l'aéroport de Tripoli a été visé par un raid
1: aérien ce soir entraînant la suspension des vols. En Tunisie, la fête nationale américaine ne sera pas comme prévu hein, célébrée dans l'ambassade des états unis demain.
0: La réception est annulée pour des raisons sécuritaires, indique la représentation diplomatique alors que la nuit dernière, un homme s'est fait exploser dans une ville de la banlieue de Tunis. Selon les autorités locales, il s'agissait du cerveau du double attentat qui a visé les forces de l'ordre dans la capitale tunisienne jeudi dernier, tuant un
1: policier. Et puis ce choc politique en Inde, Raoul Gandhi a officiellement démissionné de son poste de président du parti du Congrès. L'arrière-petit-fils du
0: Premier ministre Nehru pourrait être le dernier héritier du parti historique et dynastique de l'indépendance de l'Inde. Celui-ci a été largement battu au dernier législatif. Le portrait de Raoul Gandhi est signé Romain Le Maresquier.
4: Son envie de jeter l'éponge était un secret de polichinelle depuis la débâcle électorale. Mais malgré cette envie affichée, les classiques de son parti ont tout de même encore tenté de le convaincre de rester. Mais Raoul Gandhi a préféré prendre ses responsabilités et démissionner. Cet héritier de 49 ans célibataire était pourtant destiné à devenir le Premier ministre indien. C'est en tout cas ce à quoi l'avait préparé sa famille. Petit-fils de Nehru, héros de l'indépendance indienne, Raoul n'avait que 14 ans lorsque sa grand-mère Indira, Première ministre, est assassinée et seulement 20 ans lorsque son père fut à son tour tué dans un attentat suicide. C'est finalement sa mère Sonia, d'origine italienne, qui va reprendre le flambeau et qui va former Raoul à la politique. Étudiant dans les plus prestigieuses écoles d'Inde, il va ensuite parfaire sa formation à Harvard, puis Cambridge. Il entre officiellement en politique en 2004 en se présentant dans le fief familial d'Ameti dans l'Uttar Pradesh. En 2017, sa mère Sonia lui confie la direction du parti avec la mission de le rajeunir et de le ramener aux portes du pouvoir. Une mission qu'il n'aura su mener à son terme puisque le parti du Congrès a subi un revers historique Historique lors du dernier scrutin, une élection que Raoul Gandhi a même perdue dans son fief, preuve de l'érosion d'un parti qui perd aujourd'hui une figure historique et peut-être plus. Romain Le
1: Maresquier. Oh, du football à présent, Aurélien et direction Lyon, en France.
0: Le grand stade de la ville où se dispute la deuxième demi-finale de la Coupe du Monde féminine qui oppose la Suède aux Pays-Bas. Éric Chorin, vous êtes notre envoyé spécial sur place. La seconde période vient de reprendre et toujours 0-0 entre les deux équipes.
4: Et oui, d'un jour à l'autre, les demi-finales ne se ressemblent pas dans ce stade de Lyon. Il y avait eu trois buts en l'espace d'une demi-heure hier entre les états unis et l'Angleterre. Toujours 0-0 après 51 minutes de jeu ici à Lyon entre la Suède et les Pays-Bas. À peine trois frappes cadrées en première période. Deux pour la Suède, tennis à la 14 e minute. Et puis ensuite, Hurtig après un corner à la 38 e Et à chaque fois, la gardienne néerlandaise Sari Van Venendal sur la trajectoire du ballon. Et puis une frappe des 25 mètres de Berenstein pour les Néerlandaises, deux équipes assez impuissantes qui jouent très très lentement et qui ont du mal à trouver des ouvertures alors ça s'explique aussi peut-être par euh, des troupes un petit peu amoindries du côté des Néerlandaises Lick Martens, l'attaquante la, vedette des joueuses des Pays-Bas qui avait été élue meilleure joueuse de l'Euro il y a deux ans, est sortie sur blessure, elle avait l'orteil un petit peu touché elle n'est donc plus sur la pelouse ce soir, 0-0 toujours Merci Auric Chorin
0: et c'est la fin de ce journal en français facile